0: Марк Витальевич, я тебя приветствую. Категорически. Категорически приветствую, да. Добро пожаловать на подкаст «Росим Донисий пьет чай».
1: Спасибо, что позвал.
0: Да. Ты, наверное, задаешься вопросом, какого черта у нас на столе нет чая. Да. Фабула следующая. Я думаю, как это будет иронично, смешно и весело приехать к тебе в заведение и купить чай там. Сегодня буквально в 12.30 я залетаю, встречаюсь с этой прекрасной девушкой по имени... Ханк. Ханк. Да, я говорю, уважаемый ханка, если у вас что-нибудь попить, чай, кофе, она говорит, нет, у нас есть вот это. И вот это я сейчас достану из-под стола. Давай, доставай, а потом я достану да? кое-что. В общем, манговый напиток Ю и Личи.
1: напиток Ю. Выбирай. Так, я возьму Личи, ты возьмешь Манга, а теперь моя очередь. Давай. No. Поле Раз... чудес такое в самом начале, да? No. Раз у тебя не получилось, я тебе oh. принес Это вьетнамский чай Вау. Wow. И я еще, короче, на всякий случай взял китайский чай Потому wow. что это зеленый Это черный пуэр wow. В общем,
0: пей чай Офигеть, слушай, ну это, тебе. это Это, надо запечатлеть вначале Сейчас, подожди, я тебя сфотографирую А возьми это в руки У тебя, кстати, ни один человек не пришел с чаем На Нет. подкаст Тарасим Данисович пьет чай Нет, знаешь, ну у меня есть более-менее какая-то прогрессия В этом плане кайф. У меня есть прогрессия более-менее в этом плане, потому что гости начали приходить, в принципе, с чем-то. Вот ко мне в гости пришли с книжкой э, для аудитории, ко мне в гости пришли с книжкой для меня, вот, и я такой думаю, оу, прикольно, так что какой-то тренд, какое-то разнообразие есть, вот, так что давай начнем э, употреблять напитки. Главное уж так и быть, сегодня плюс 33 градуса, Шерафе. Кайф. В общем, Марк Витальевич, у нас такое длительное вступление было. Mm-hmm. Вот, здорово, что оно прошло, поэтому я тебя прошу представиться и рассказать немножечко, а желательно немножечко о себе, подчеркиваю, про свою экспертную деятельность, что ты делаешь вот в масштабе. Да, я понял.
1: <coughs> Меня зовут Марк, mm-hmm. и я занимаюсь развитием кафе вьетнамской еды. Кайф. Пока в городе Казань. Mm-hmm. Я думаю, на этом я остановлюсь, потому что это основное.
0: Это было, это было, да, ну тогда расскажи, чем еще помимо этого занимаешься, чтобы наши слушатели поняли, какого черта я докапаюсь до тебя, почему ты с позаранку, либо поздно ночью берешь велосипед с больной ногой и херачишь 50 километров в направлении никуда, а дома у тебя жена и, извините, два ребенка. Ну, что касается спорта, вообще я бегал.
1: Вообще, знаешь, как, наверное, нужно начать немножко пораньше. Uh-huh. Я ну, в сфере, как бы, как-то ты не любишь, как говорят, общепит. Uh-huh. Ну, ладно, хрен с Довольно-таки общепита. долго, да. Uh-huh. И я лет семь, наверное, работал в ресторане uh-huh. одном, который сейчас уже закрылся. Uh-huh. Вот. И в какой-то момент мне надоело просто лежать, сидеть на диване. Uh-huh. Там что-то, ну, какой то разнообразие хотелось. Вот. И я подумал, что надо начать бегать. Uh-huh. Вот, я, короче, брал с собой кроссовки, форму, и когда наступал вечер, я убегал из ресторана, uh-huh. он был на горках, mm-hmm. бегал по горкинскому лесу, там километра по два, по три, mm-hmm. вот, пока не умер. Вот, и как-то, короче, так я пристрастился к бегу до такой степени, что мне уже хотелось, короче, пробежать марафон, полумарафон, wow. да, то есть, ну, там максимально у меня где-то пока 15 километров было, вот, но я думаю, что с 20 Одним километром я справлюсь. Кайф. Вот. Также я, короче, люблю баскетбол играть. Uh-huh. Вот я в школе играл, когда-, когда в Казань переехал, играл. Вот и я получил травму,
0: mm-hmm.
1: которая требовала операционного вмешательства. Вмешательства в мою колено. Uh-huh. Вот я в апреле, получается, в мае перенес операцию uh-huh. на коленке. Вот и мне пока нельзя бегать. Ну то есть ударные нагрузки это плохо. Понятно. Для моего колена пока. И мне врач посоветовал велосипед, плавание, ну, для реабилитации, для восстановления. Но так как я немножко псих...
0: А может быть, немножко.
1: Да. Я купил себе сначала велосипед ну, с Авито обычный. Потом, короче, у меня что-то с ним случилось. Я поехал в сервис, и мне в сервисе говорят, это вообще что за китайская... Говно, извините меня.
2: Нормально. И мне
1: как-то так обидно стало. Я не захотел на нем ездить, я его продал
0: дороже, чем купил. Неплохо предпринимательская пошел Запашистый купил себе
1: что-то наподобие шоссейника. Вот. И поставил перед собой такую задачу: через год, когда можно будет бегать, пройти половинку-триатлона, Марин Мэна. То есть я вот пока не могу бегать, я могу научиться ездить на велосипеде и плавать, угу.
0: а бегать я уже более-менее могу, и следующим летом, я думаю, я это сделаю. Слушай, прикольно. Я, я знаю я, я знаю кое-что, о чем я тебя спрошу попозже, поэтому, уважайте, давай, мои, давай. уважаемые слушатели, ждите, пожалуйста, мы об этом поговорим попозже. Но это очень смешно, вот в моей голове это вот нереально, я вот прямо сейчас угораю. Ладно, вернемся тогда к твоей профессиональной деятельности, ты уже говорил, что ты уже давно в общепите, угу. так скажем, расскажи, пожалуйста, как давно и из чего... В принципе, начинал. Может, чуть-чуть про э, работу в целом в ресторанах, но мне больше интересует именно твое предпринимательское начало. Вообще, почему я попал в сферу еды, так угу.
1: скажем. Я не, не планировал этого делать.
2: Как никто, вот. Я наверное, на самом в принципе, деле, да, да.
1: Вообще не знал, что я планировал. Я сам из Альметьевска, и когда я заканчивал школу, Ну, папа со мной не так, чтобы много разговаривал. Мама села, сказала, что ты хочешь делать в жизни. Я тогда увлекался немножко компьютерами. Там что-то на какое-то программирование, там Basic, по-моему, был в школе ходил. И у меня, короче, была мечта рисовать игры. Вот, ну, что-то больше такое в графическую тему. Вот. Моя мама почему-то услышала, не услышала слово «рисовать игры», а услышала слово «компьютеры» и «программирование», и она решила то, что это должно быть ВМК что абсолютно уже в корне неправильно. Mm-hmm. Вот. А так как я не, не особо одарен умом, mm-hmm. мы, я ЕГЭ сдал <свят> на очень мало баллов. Мы mm-hmm. приехали поступать на ВМК, и они посмотрели на мои баллы и сказали, ну, нет,
0: <свят> с вашими баллами не <свят> получится
1: с вашими баллами в ПТУ. <свят> вот, и моя мама снова решила проявить свою гениальность и такая, mm-hmm. ну, ВМК и Мехмат в целом примерно одно и то же. Mm-hmm. Вот. И мы пошли поступать на мехмат, uh-huh. механико-математический. А хотела я быть графическим дизайнером. Ну, ну, вот. Я поступил на мехмат. Еле-еле я сдал uh-huh. первую сессию. Uh-huh. С шестого раза дал матан, списал с Эрикс, вот так вот. вот. Вторую сессию я уже не смог стать. ну, по очевидным причинам. И у меня просто уже стояло не то, что, что я хочу делать, uh-huh. а, блин, мне просто надо доучиться хотя бы, чтобы как-то зацепиться. Вот.
2: Uh-huh.
1: Я начал думать, куда мне пойти, потому что мехмат – это такая вещь, ты, вот тебе что-то задают вопрос, а ты не можешь даже представить, как это выглядит. Допустим, вот N-мерный куб. Я до сих пор не знаю, что это такое. Вот я начал думать, куда я могу пойти, чтобы если ты что-то не знаешь, а у тебя что-то спросят, угу. ты можешь это представить в жизни и хотя бы придумать ответ. Вот, Но ну, я выбрал эконом, угу. экономический факультет, специальность государственного и муниципальное управление. О, прикольно. Вот я пришел к декану, Тогда был Мокичев. Я говорю, я хочу к вам перевестись. Все объяснил. Офигенный мужик. Он говорит, вот тебе разница предметов. Сдавай, приходи. И в дальнейшем как бы мы тебя нормально восстановим. Ага. И пока я сдавал разницу, он умер. О, к сожалению. Прикол. Да, я прихожу, все сдал. А там сидит новая женщина. Я говорю, вот мы с Мокичевым разговаривали. Вот такие дела. Он такой, да? Я не знаю. Я не принимаю тебя. Пипец. И мне, короче, пришлось потерять год восстановиться, и затем мне пришла повестка в армию. Мне позвонили, сказали, у тебя лежит повестка, приходи. И с тех пор я в университете не появлялся ни одного дня. Потому что я против службы в армии. Я не ходил в армию. Понятно. да Я Я решил, что... С большим перерывом где-то в полгода я решил, что мне надо работать, чтобы как-то себя содержать. Мне очень сильно помог один мой друг. Я у него безвозмездно жил. Я просто как служанка дома убирался, ничего не делал. И когда он мне сказал, типа, тебе пора пойти работать, Марк, иначе это вообще что-то плохое. Самое простое, что я мог выбрать, это официант, бармен и так далее. Я первое место устроился в кофейню «Шоколад», тогда такая была в Excel.  — Не знаю такого. Ну, ее уже нет.
0: Понятно. Но ну,
1: кстати, пока еще есть. Да, меня оттуда выгнали, как mm-hmm. профнепригодного. Вот. Потом я начал узнавать у знакомых, кто где работает, и пришел в ресторан «Каравелла» в Ривьере, который уже тоже нет. Понятно. Да, я там поработал, меня тоже оттуда выгнали, как профнепригодного. Вот. И абсолютно случайно я в метро встретил одного человека, который на тот момент работал официантом в Танго. Mm-hmm. Вот, я говорю, такие дела, нужна работа. Он говорит: ну приходи, там месяцок, там летом поработаешь, нам официанты нужны, чаевые, хорошие. Uh-huh. Вот я пришел и задержался на 7 лет. Вау!
0: Прикольно. <как> да, я я пришел
1: официантом стажером, а уже закрывали ресторан как управляющий. Прикольно. Вот. И как бы первые какие-то такие предпринимательские шаги они были, когда я работал в Танго. Uh-huh.
0: Навык коммуникации, умение продавать, предлагать. Вот ты про это имеешь да, да?
1: Нет. Первые попытки сделать что-то свое.
0: М-м, вот так вот даже. Да. Мать.
1: Это ну, что-то серьезное. Это мы открывали пельменную.
2: М-м.
0: Интегрировали ее в рестик?
1: Нет, там было все намного веселее. Проще, да. <с- <с- Я не знаю, стоит ли это рассказывать на п- нет, публичном не подкасте. Не обязательно. Короче, была пельменная. Понятно. Она прослужила нам месяца три, потом она закрылась, мы искали новое помещение. И так получилось, что наше помещение, которое мы выбрали, заняла mm-hmm. другая пельменная из mm-hmm. Питера. Ничего себе. Ну, вот. И инновации. мне предложили, да, сказали, вот в Москве сейчас популярна вьетнамская еда. Я приехал, я посмотрел, сказал, что это классно. И если коротко. А какой год это был? Это был пять это лет назад.
0: 2017? Где-то так, да. Понятно. И с тех пор я занимаюсь вьетнамской едой. Прикольно. Клево, очень короткий, краткий экспо. <laughs> ну, смотри, э, тип, почему, э, как ты понял, что вьетнамская это прикольно? Ты ее ел до этого, ты изучал культуру, тебе прикольна эта культура, либо просто ты такой, опа, на вот это... Я приехал это в
1: Москву, приехал в Москву и увидел очередь за вьетнамской едой. Mm-hmm. Я ее поел, и это было, не сказать, что прям что-то космическое. Uh-huh. Это было вкусно. Uh-huh. Вот. Ну, для меня это было достаточно просто uh-huh. на вкус. Я такой, ну, можно сделать нет, приехал, вот. А сейчас, как бы, я уже фанатию от ФОБО. Могу плохой от
0: хорошего отличить. Понятно. Слушай, ну тогда расскажи, пожалуйста, как вообще начался твой старт, и как произошло открытие, первая локация, первая точка, как нанимал сотрудников, мне вот интересно, почему у тебя работает эта женщина по имени... Ханг. Да, я буду забывать постоянно тебя спрашивать. Просто как найти вьетнамца в Казани? Не на рынок
1: же ехать, это вьетнамский. А я поехал. О, прикол. А персонале чуть позже. Сначала место. Нужно было выбрать правильное место. И почему-то... В Москве это было на рынке, Даниловский рынок. И в Казани у нас таких пространств нету. На рынке открывать это пока достаточно глупо такие вещи. Мы начали думать о торговых центрах, и не было понимания, какой торговый центр нормальный. То есть, ну, допустим, мега нормальный, но там чрезвычайно дорого. И хотелось короче, найти такой торговый центр, где его нормальность хорошо бы сочеталась с ценой. Понятно. Цена-качество. Да, мы начали думать насчет паркхауса, и насчет самого центра города – это кольцо. К сожалению... Это было большой ошибкой. Oh. Да. Но вот в Пархаус я позвонил, и они мне сказали, слушай, да, мы заинтересованы, но мы сейчас ведем переговоры с другими.
2: Mm.
1: А если они отлетят, то мы позвоним тебе, и все будет хорошо Понятно. у нас. Но в итоге не позвонили, и в кольце долго не мог попасть, потому что они почему-то не хотели заключать со мной долгосрочный договор.
0: Прикольно.
1: Что в целом как бы... Ну... Странненько. Что в целом они заключили со мной краткосрочный договор на 11 месяцев, но три раза подряд. А-а-а. То есть мы три года там были.
2: Понятно.
1: Вот. Но в итоге мне получилось попасть в кольцо.
2: Угу.
1: В кольце мы открылись, и вот второй задачей это было найти вьетнамцев. Угу. Потому что это был такой категоричный момент, то что русские не, не смогут. Угу. И начали размышлять на тему, а где вообще... Ну, почему вьетнамцы в Казани находятся? Они либо работают, либо учатся. Угу. Соответственно, работают они где? На вьетнамском рынке. Мы поехали на вьетнамский рынок, прошлись, вьетнамцев не нашли.
0: А кто там в основном? Узбеки, таджики? Ну, кто-то, да, какие-то национальницы
1: такие. И если студенты... Я нашел информацию, короче, в Вьетнаме большинство граждан имеет фамилию Нгуен. Соответственно, большая вероятность того, что человек, который находится в Казани, вьетнамец, у него фамилия Нгуен. Нгуен. Вот, И я начал в интернете, в поисках, ВКонтакте, в Фейсбуках во всяких. Фамилия Нгуен, город Казань, возрастные рамки какие-то, и даже не возрастные. Просто всем подряд угу. одно и то же пишешь. Если тебе отвечают, да, это он, ну, значит, придет. Если тебе отвечают, нет, значит, посоветуй, пожалуйста, кого-нибудь. Вот, Но там я окучила людей 100, наверное. О, неплохо. Пришло 4.
0: 4% вот.
2: кайфа. Да.
1: Из них не остался работать никто.
2: Угу.
1: Вот. Но это запустило такой механизм, то что они начали между собой разговаривать, общаться.
2: Угу.
1: И в какой-то момент мне звонит телефон, и со мной начинает говорить на очень плохом русском. Женщина такая, «Ты кафе открывай, Марак?» Короче, мы договорились встретиться. Она встретилась, говорит, «У меня есть сын, ему нужно работать». Вот, какая-то такая неравнодушная мама. Вот, в итоге он у меня остался работать, привел с собой друга. И они не умели готовить фобо нормально.
2: Mm-hmm.
1: И мы что-то пытались, стояли... Они, стояли. в принципе,
0: не умели готовить, да? Да-да-да, они, в
1: принципе, работать даже не могли. Понятно. Никем.
0: Понятно.
1: Вот, и мы сидим, то есть мне там завтра открываться, у меня вообще нет людей, кто может готовить. Мы даже продукт не сделали, mm-hmm. который надо. Вот. И абсолютно случайно опять звонит эта женщина, и такая говорит, у меня подруга приехала из Альметьевска.
2: Mm-hmm. Что, это да, тоже, тоже удивительно.
1: Они переехали, и она повар. Типа, uh-huh. тебе нужен повар? Я говорю, конечно. Вот. Она пришла в этот день. Я говорю, да, нужен повар. Типа, все, поговорили. Я говорю, готовь ФОБО, пробуем. Если вкусно, открываемся. Uh-huh. Она приготовила ФОБО. Ну, там у нас бульон заготовленный был. Мы прогуглили, как это делается. Она такая, ну, из этого то, что ей сделали. Мы попробовали и такие, да, это отлично. Кайф. Все, открываемся. И прям сразу открыли эти роль ставни и начали работать Кайф. с тех пор. Вот. И это была не ханк.
0: А, это была не ханк.
1: Да. Вот. И в процессе работы начали немножко разбираться, что хорошо, что плохо, что вкусно, что невкусно. Вот. И я просил от нее определенных вещей, определенного вкуса. Она то ли не понимала, то ли не могла. Вот. И ко мне на работу пришел один человек вьетнамец тоже Которым, как оказалось, потом я тоже писал среди этих ста людей. Он сначала вообще не хотел работать, а просто пришел тоже подработать. В итоге он стал у меня управляющим. И вот Ханк – это его мама.
0: А, -а -а, нифига себе. Прикол.
1: И мы с ним обсуждали как раз проблему, что я не могу добиться от нашего нынешнего шеф-повара того вкуса, ну тех вещей, которые я хочу. Он говорит, слушай, у меня мама в России приехала, она в Уфе. Что, что за, по-моему, в Уфе, да?
0: Что за Почему их так в бабочке тянем?
2: Не знаю.
1: Окей. И вот. Я говорю: пускай она приезжает в Казань, мы попробуем. И если что, примем решение на поменять шеф Она приехала, привезла свой Фабо в трехлитровой банке стеклянный. Да, выкутал там в Я просто открыл банку. Я даже не пробую. Вот я уже по запаху, я такой, это то, что я хочу. Вот именно оно. И с тех пор, да, мы со старой шеф-поваршей. Прекрасная тоже женщина, просто uh-huh. что-то не получилось.
2: Uh-huh.
1: Поддерживаем отношения, мы списываемся. Вот. Но я пришел сказал, я хочу поменять вас. Я говорю, вы можете остаться просто поваром работать, на ну, повышенную даже зарплату. Вот. Но у нее, видим, самолюбие. Она сказала, я так работать не буду, я типа уйду. Понятно. Она уехала в Питер, открыла там кафе, а сейчас вот у меня самый лучший в мире повар.
0: Прикольно, прикольно. Ну, это знаешь, как получается, на кухне только одна хозяйка, да, чтобы да, да, я да, там да, еще... Кайф, расскажи, пожалуйста, сколько длилась вот вся эта эпопея, когда к тебе приехала Ханг, и вообще как долго? Ну, первый вопрос. Что есть, вот тот самый вкус, тот самый аромат и так далее? Ты его придумал, ты его понял, или это чисто вкусовщина твоя лично, субъективно? Или это было как раз тогда в Москве?
1: Нет, это чисто моя вкусовщина. Вот я, короче, я стараюсь строить бизнес и какое-то дело угу. не с точки зрения, что понравится другим, угу. а с точки зрения, что понравится мне. Если мне нравится, то я думаю, что найдутся точно люди, которым этот понравится тоже. Угу. И пока это работает. Кайф. То есть я прихожу, я вот хочу, чтобы было так, так делают, а потом люди приходят и говорят, вот, у вас классно.
2: Угу.
1: Значит, я не ошибся.
0: Кайф. Прикольно. Ну, да я у тебя кушал неоднократно, мне нравится. Это хорошо. Особенно захерачить острым. Ну, чем больше острого, тем оно вкуснее, угу. как я понимаю. Видимо, логика такая. Понял. Сколько длилась эпопея, и когда ты вот остановился в своем собственном выборе? То есть вот пять лет назад вы открылись, и вот когда ты дошел до пика. Или он еще идет? То есть, вот как. Какая Наш мысль? пик еще впереди. Угу. Вот. Я с... про пик вкуса имею в виду, не про ресторан вкус движуху, да. Пик вкуса уже
1: пришелся на фошне. М-м. То есть в кольце мы это все развивали, 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 развивали. Потом случилась пандемия, потом случилась продажа точки в кольце, покупка точки на профсоюзной. И уже доработка. Я вот в какой-то момент кушаю суп и понимаю то, что я лучше супа вообще не ел. Это топ. Не mm-hmm. потому, что это мое, а просто потому, что это ну, объективно лучшее, что есть. И еще,
0: еще потому, что это твое.
1: Ну, вдобавок, да. Но я к своему критично достаточно отношусь. Если mm-hmm. готовят говно, я пойду, скажу, это полное говно. Выливайте всю кастрюлю, готовим заново.
0: <laughs> Офигеть. Слушай, ну, насколько мне известно, приготовление ну, вот, базового продукта, фубо и фуга, если не ошибаюсь, вот это достаточно долгий процесс. То есть бульон там варится да. несколько часов. Да,
1: у нас всегда стоит запасом. Офигеть. То есть у нас вот сейчас стоит полная кастрюля, чтобы отработать сегодня
2: день,
1: и стоит полная кастрюля, она, наверное, еще со вчерашнего вечера уже стоит, с костями, которая варится, томится очень долго. Она будет сегодня весь день стоять, и завтра из него сделают фобо.
0: Понятно. Два момента, расскажи, пожалуйста. Вот мы говорим про еду, а откуда берется сырье? Не обязательно прям контактные, личные данные. Ну, так как мы не про татарскую кулинарию говорим, не про русскую, не про украинскую, не знаю, только более-менее понятную нам всем. А мы говорим про дальнее-дальнее-дальнее восточную. Угу. Откуда, блин, доставать ингредиенты? Либо они такие обычные, просто уж это Нет, такая вьетнамская необычные. кухня.
1: Нет, Да. но основное — это специи. Угу. Специи, такие, как нужны, в России не растет. Угу. Только импортируют Вот Я покупаю ну, в данный момент у перекупов. То есть они покупают в Москве у импортеров, а потом здесь продают. Понятно. Вот, берем с небольшой наценкой. А что касается лапши, лапша для фобо, рисовый вермишель, фунчоза, это все у импортеров, которые напрямую с Вьетнама гонят.
2: У них
0: здесь склад. То есть все это, по сути дела, является таким настоящим продуктом, потому что все вьетнамское. Да,
1: да. Вот даже можешь на чай посмотреть. Вот у нее только вот эта вот бумажечка, это, это русская, все остальное вообще ничего русского Я понял.
0: Меня, меня в первую очередь удивило, знаешь, что я когда начал изучать упаковку вот напитка, которую мы с тобой сегодня пьем, э, это не наклейка, вот это вот состав, ла-ла-ла да. и так далее. Это, ну, то есть это, ну, сама этикетка, она вот в металле находится, это все по-русски написано, то есть это локализированный продукт получается. По-моему, Владивосток. То есть они с Витнаму туда перегоняют, там это все дело оформляют и уже везут. Понятно. Ну, так или иначе, все равно производство там вьетнамское. Окей, ладно. Самое интересное, самое вот такое вкусное, которое мне хочется обсудить, это гости. Расскажи, пожалуйста, про гостей. Ну, во-первых, я очень сильно угораю над тем, что вы на профсоюзной, и у вас локация – это меж э, солью и и базаром. Это, ну, это, это топ, это вообще пик, это две локации, куда меня не впускают почему-то по каким-то причинам. Но на самом деле впускают, просто это такой якорь-мем uh-huh. по отношению ко мне. Пусть люди запомнят меня хотя таким. бы таким. Да, Вот. Кто приходит, кто контингент, почему приходят, есть ли пьяные дегенераты, которых ты не хотел бы видеть по пятницам, субботам и так далее. Вот. И... Насколько мне известно, есть локальный мемес у людей, которые работают на профсоюзные. Это вот те э, прекрасные маргиналы, люмпины и прочее, прочее, которые остаются спать, отдыхать на скамеечках. К сожалению, у меня даже
1: подборка фотографий
0: есть. Да, мне показывали. Я очень сильно смеялся.
1: Кто мои гости? Да вообще все. Начиная от школьников, заканчивая там депутаты какие-то, приезжают там на ОАА, РОА... Без проблем заходит стоит в очереди за фобошечкой. Кайф.
0: И стоит и там же кушают. Да. Кайф.
1: А так, ну, основные это, наверное, девушки. М-м-м. 25-35 лет. Даже так? Да.
0: Потому что их больше или потому что они любительницы такого чего нибудь прикольного? Основная масса парней... Есть пиццу в Татмаке.
1: Есть, да. Ну, то есть, людям нужна понятная еда, угу. мужчинам. Угу. Вот. А девушки все-таки готовы на какие-то эксперименты. Ну, и к тому же, фобо – это достаточно полезная еда. У-у-у. То есть, там лапша рисовая. Угу. Там нет ничего такого, что может там располнить. Понятно. Понятно. Есть спринг-ролл и так далее. И вот уже девушки потаскивают, как парни. Вот. Если пьяные дегенераты – полным-полно. Кайф. Именно поэтому мы работаем до 23 да, все говорят, а, стал... что, а что вы не работаете круглосуточно? Потому что пятница, суббота, работать круглосуточно нет никакого смысла. Угу. Потому что как только человек напивается, он выходит, он не клиент как бы с точки зрения...
0: Денег, дохода да. организации.
1: Вот. А больше расходов. Там, он может там сломать стол, кому-то нагрубить, подраться. Угу. Ну, то есть я не хочу видеть таких людей у себя.
0: Понятно. Ну, больше еще какие-то репутационные риски, да? Что у вас гости какие-то да, страны да, да. помещения. Так полно. Понятно. Расскажи тогда, пожалуйста, про... Меню, как вы его создаете, с кем вы его не знаю, согласовываете, сам ли ты что-то предлагаешь, или прекрасная женщина с прекрасным именем Ханк. Ханк. Да, о, слава да. богу, я уже запомнил, Сама что-то предлагает.
1: Или... Короче, что касается меню, мы пробовали многое, uh-huh. вот, но сейчас наша концепция строится на том, что мы готовим только ФОБО,
2: uh-huh.
1: без ФОГа, uh-huh. только ФОБО. Uh-huh и три вида закуски к нему. Uh-huh. Это немы жареные, спрингроллы не жареные, и паровая булочка баньбао. И Прик... больше ничего. Прикольно. Не делаем, не будет, скорее всего. Мы делаем только это и делаем mm-hmm. это лучше
0: всех, и все. Кайф. Лучше сконцентрироваться на том, что да, получается да. лучше всех. Да? Понятно. В рамках бизнес-стратегии расскажи, пожалуйста, что вообще планируешь? Куда планируешь расширяться? Ты в самом начале сказал то, что вот пока еще здесь, а где не пока еще? В Альметьевске, может быть... Mm. — Я
1: не очень люблю говорить на темы того, чего еще не сделано, uh-huh. то есть о планах. Типа uh-huh. ты сначала сделай, а потом приходи и расскажи. — А, солидарь, Пока интересы — это Россия.
2: Uh-huh.
1: Вот. Есть мечта открыть в США, допустим.
2: Uh-huh.
1: Я думаю, что там тоже будет интересно. Uh-huh.
0: — Ну, наверное, там же большое количество, в первую очередь, самих вьетнамцев. — вообще, да, да, да. очень да.
1: — У нас еще такой подход, мы как бы используем... Очень качественные продукты, допустим, мраморная говядина. Я не знаю ни одного заведения вьетнамской еды, который мраморную говядину использовал бы в ФОБО и продавал бы его по самой низкой цене. То есть дешевле, чем у нас, нет вообще нигде.
2: Понятно.
1: А в Америке, ну, тоже там, я думаю, будет прикольно. Там и мясо по качеству с ней.
0: И вьетнамцы есть. Понятно. Так вот. А ну как бы ты берешь тем, что у тебя большой вал, да, соответственно, да. Что, То есть ты говоришь, что низкая наценка и большой вал только за счет этого. Угу. Ладно, понятно. Я еще вот хочу поговорить в рамках февральских событий. Очень остро в общепите стал вопрос с упаковкой. Угу. Расскажи, пожалуйста, столкнулся ли ты с этой проблемой, собственно, куда да. грузить
1: еду, был ли такой вопрос у тебя? У нас и так как бы тренд, ой, не тренд, а особенно заведение. мы не подаем вообще никакой посуды, у нас только одноразовые стаканчики. Uh-huh. Они как были, они так и есть, просто они стали немножко дороже.
2: Uh-huh.
1: Вот самое, что такое больное было, вот есть среднего объема ФОБО,
2: uh-huh.
1: и для них самые классные стаканы у одного производителя, и вот они стоили, ну, условно, 20 рублей, а после того, как случились события, начали стоить 80 so, рублей. Wow, <coughs> То есть, есть у тебя 2. только блюде, которые стоят 280 рублей. 80 рублей это только упаковка. Офигеть. Вот. И это мы от много. них отказались и используем пока временно, я надеюсь, другие.
0: Uh-huh. <coughs> вот, а так, ну, просто стало чуть дороже. Понятно. Проблем особых нет. Ну ладно, ясно. Просто многие переживали вообще в принципе на тему того, что не будет тары как таковой, куда вот а, упаковывать из-за свой товар. Я думал на эту тему. Если не будет тары, я бы, наверное,
1: подумал, чтобы купить станок и самому их здесь печатать себе. Mm. Кайф.
0: Очень мудрая мысль, кстати говоря. Осталось найти сырье, из чего печатать эти стаканчики. Да. Yeah. Понятно. Ладно, расскажи тогда, пожалуйста, опять в рамках пока еще бизнеса, говорим про методы продвижения. Ведешь ли ты соцсети? Не ты конкретно, а вот ваше предприятие, ваша mm-hmm. организация. Ты-то ни черта не ведешь. Вот Соцсети, Инстаграм, который запрещен, да, и там бла-бла-бла, вот это вот все. Может быть, Телеграм вы ведете, канал и так далее. Может, вы выезжаете на какие-то конкурсы и т.д. Yeah. Не конкурсы, а вот... Yeah. Я yeah. понял. Uh-huh.
1: Почему-то, ну при мне получилось так, что как только ты начинаешь вести активный Инстаграм, у тебя падает выручка. Ох. Я не знаю, с чем это связано. Ох. Причем ну, вот все фотографии, которые есть в Инстаграме, это все сделал я. Я не приглашал никакого профессионального фотографа. Я вообще ничего не делал. Кайф. Вот. Я все выложил. Я получил очень мало реакций сначала. Получил какое-то падение выручки, вот. и в целом я вообще ничего не делаю в плане продвижения.
2: Uh-huh.
1: Вот ноль. Я uh-huh. не знаю, когда выкладывал последний раз какой-то пост в Инстаграм или еще где-то. Мы вообще ничего не делаем, и мы растем. Кайф. Только ну, за счет, наверное, может, качества.
0: Наверное. Ну, сарафан и локация.
1: Да, да. Ну, локация, она как бы дает определенную выручку, вот, но я сторонник того, что вот ты что-то делаешь, угу. вот у тебя есть какая-то база, ты что-то сделал, у тебя чуть приросло, что-то еще сделал, еще что-то приросло. Вот. Но пока мы как-то очень органично растем. Причем чем хуже ситуация вокруг, тем мы еще становимся просто лучше.
0: Слушай, это очень интересно.
1: Допустим, двадцатый год и 21-й год. В 2021 году в пандемийном мы выросли на 50%. Вау. Вот 21-й и 22 год я... Думаю, что еще плюс 100% будет.
0: Офигеть. Это...
1: При этом никакого продвижения нет.
0: То есть у тебя одно заведение с лучшим продуктом на планете Земля. Точка. Вот, вкусно. точка. Да, и оно само по себе растет. Пока да. Я не хочу, конечно, сглазить. или да да не не нет мы же просто говорим о фактах.
1: Да, но я хочу, чтобы нашелся такой человек, не я сам, а который поймет то, что я хочу. Ну, у меня есть определенное понимание, как должен выглядеть тот же самый Инстаграм. Но со всеми людьми, с кем я говорю, они говорят, да, это фигня какая-то. Ты ты ерунду говоришь, ты не понимаешь, ты не знаешь.
0: А я говорю, ну, значит, мы не будем работать. Понятно. Ну, слушай, я боюсь ошибиться. По-моему, Джордж, Лукас его зовут, создатель Звездных войн. Mm-hmm. Вот ему все как один студия говорили, что ваши Звездные войны полная фигня. в итоге сейчас их 9 фильмов. И прочее, прочее, прочее. И Бэби Йода, и так далее. И вообще и Дисней выкупил. Понятно. Желаем вам и того Вы же. Что за комплимент? Спасибо, чтобы вас выкутул Дисней рано или поздно. Понятно. Слушай, ну тогда, знаешь, вопрос про бизнес просто вот в самом-самом заключении на текущий момент. Одна. Самый лучший продукт. Количество сотрудников у вас? Сейчас без меня три. И они просто занимаются готовкой, уборкой, открылись, закрылись и так далее. Касса и все. Понятно. Вы реализуете продукцию на вынос, в том плане пользуетесь Яндексом, пользуетесь ли Delivery И имеют ли вообще они смысл хоть каковой? Хоть, эм, а в моем
1: случае, да, имеют смысл. У нас есть Яндекс.Еда, Delivery Club и сервер доставки бронебой. Угу. Не всеми ими я доволен угу. в полной мере.
0: Но, тем не менее, имеют место быть. И ну, они помогают, да. Понятно. А вот предыдущие годы они спасали сильно? Я имею в виду пандемию. В пандемию спасали. Наверное, только они и вывозили, да, получается?
1: Нет, пандемию Я отправил всех сотрудников
2: отдыхать.
1: Сам стоял со станком? Я взял управляющего и сказал, ты готовишь, а я развожу. Он готовил, а я развозил. Так и выжили. И у него неплохо получалось? У него не очень хорошо получалось, но как-то получалось. Понятно. Тогда не стоял вопрос качества, а просто стоял вопрос выжить. Понятно.
0: Но вы не закрылись? Вот мы тфу, не закрылись. Да. Слушай, респект вообще. Ну, в рамках бизнеса у меня в целом вопросы все. За... Можно выдохнуть. Можно выдохнуть, да. Можешь расслабиться. Про пельменную мы забыли и так далее и тому подобное. Мне вот больше твоя психопатическая часть еще mm-hmm. интересует. Вот ты вот говорил про то, что ты хочешь подготовиться к триатлону, к марафону и так далее. Да, это
1: не просто так, конечно.
0: Да, конечно. Я жду вопросов. Да. Я знаю тебя как человека, который неоднократно, когда хоть что-то постит у себя в социальных сетях, говорит о том, какие все люди, организовавшие спортивные мероприятия в нашем городе, не очень хорошие, как и организаторы, так и те люди, которые в них принимают участие и так далее и тому подобное. И тут вдруг ты сейчас напротив меня сидишь и говоришь мне такой, а я же тот самый... Человек, который хочет этим заниматься. Расскажи, пожалуйста. К людям, которые занимаются триатлоном угу. и вообще
1: любым спортом, угу. даже условно, если ты уже встал с дивана, ты большой молодец. Да. Вот, я горжусь такими людьми, то что они существуют. Кайф. Что касается организаторов, я очень не люблю, когда одна группа людей мешает жить другой группе людей.
2: Угу.
1: Вот, если уж вы организовываете какие-то маршруты, ну, мне бы хотелось, чтобы это не мешало другим людям. Угу. Ну, простой пример. Я живу на горках.
2: Uh-huh.
1: Склад с витамскими товарами находится на Дорадском рынке, uh-huh. условно. А точка, куда это надо привести, находится в центре города. Uh-huh. И когда проходит триатлон, я не могу этого сделать. Uh-huh. Вообще никак. Могу за полдня. А мне надо с утра это все делать.
0: Uh-huh. Ну да, у тебя все локации закрыты. У тебя и третья, Вообще... и третья дамба, и, и миллениум. Вот.
1: И меня это очень сильно злит, бесит. И не люблю организаторов плохих. Есть исключения. Uh-huh. Это если проходят какие-то большие международные мероприятия. Uh-huh. Если к тебе приехал Ironman и те со, со всего мира прилетели спортсмены, я потерплю. Uh-huh. Я буду знать то, что у нас проходит такое классное мероприятие. И я заранее привезу. Или потом привезу.
0: А здесь так нельзя. Здесь так
1: нельзя, да. Потому что наши... Я очень не люблю, когда вот эти вот... Какие-то мнимые вот такие татарские деды uh-huh. такие пришли попонтоваться себя показать, uh-huh. пробежать там свои там, 100 метров, потом пойти бухать. Oh, О, вот стереально. так вот даже.
0: Прикольно. Приходите суп кушать. Вот это вот хороший
1: вариант. Да, а я хочу пройти триатлон не просто
2: uh-huh.
1: не куда-то записаться, а по альтернативному маршруту. Uh-huh. Я подберу себе маршрут, и я один без всех хочу пройти в тот же день, когда будет триатлон. Не перекрывая дороги, никому не мешая. Ну,
0: вот это я чисто для себя сделаю. Капец. Ну, это однозначно психопатия. Да, я больной. Понятно. Приятно иметь с вами дело Спасибо. и общаться. Да, надеюсь, мы закончим и останемся живы оба. Понятно. Слушай, а расскажи тогда, пожалуйста, как будет в дальнейшем происходить твоя подготовка? И где ты будешь искать эти локации? Может быть, ты уже сейчас присмотрел что-то?
1: Ну, в плане бежать и ехать проблем нет. Проблема в плане плыть. Потому м-м. что триатлоны в открытой воде проводят. Вот, в открытой воде достаточно опасно плавать.
2: Uh-huh. Ну, Одному, если... тебе, Одному
1: да? и много. На плане плавания я пока не знаю, не могу ответить. Но бежать и ехать, я думаю, в Анаполис.
2: Uh-huh.
1: Вот там как раз и по расстоянию нормально. И решишь переплыть с Ну там, да, с водой, короче, сложно. Пока не знаю, но хочу. Понятно. Если не получится, ну я же не для кого-то это делаю. Вон, пойду в бассейн, проплыву свои 2 километра, выйду и от бассейна побегу дальше.
0: Понятно, понятно. А будешь ли планировать возвращаться к баскетболу? И как вообще твоя баскетбольная да, карьера состоит? Вообще в школе я играл в баскетбол.
1: Uh-huh. За школу, за ЦДЮТ, Центр детского и юношеского творчества. Uh-huh. Была такая команда. Uh-huh. Потом переехал в Казань. С одним, или не с одним даже, человеком, с кем мы играли еще в Альметьевске. Мы здесь. У нас команда называется «Софт». Uh-huh. Вот это любительская лига баскетбольная. Вот. Я планирую восстановиться и продолжить играть в баскетбол. Прикольно. А
0: вы где играете в основном? Это закрытое помещение?
1: Короче, организация, вот эта Казбас, которая все это организовывает, очень классные ребята. Собственно, они, кстати, приложили руку к парку Урам, угу. вот к этим баскетбольным площадкам. Без них это невозможно было. Им большой респект. Респект. Недавно там гулял? Они снимают залы. Ты есть, поиграть, поучаствовать, платишь деньги. Угу. Вот на эти деньги они организовывают все. Это сильно
0: дорого получается. Не как в хоккее. Я не знаю, как в хоккее. В хоккее очень дорого. Ну, очень дорого это сколько? Ну, блин, вот сейчас не скажу уже. Сейчас все подорожало. Ну, условные... ...чтобы поиграть... Ну, не знаю, 500 рублей заплатил. О, нет, это ерунда. Это недорого, я считаю. А там же надо целую копировку купить. Как минимум ракушку. Да у нас только кроссовки надо купить. Ничего, надо. <свят> ну, Форму да. дадут. Те самые легкие какие-нибудь, да, хорошие, с, с классной цепкой, я понял. Слушай, расскажи, пожалуйста, если можно говорить о личном, мне вот интересно, вот ты вот очень, я не знаю, куча всего, совмещающий в себе человек, то есть mm-hmm. предпринимательство, твоя психопатия спортивная, mm-hmm. а потом мне однажды сказали, что ты человек женатый, Хотел сказать, да. замужний, с да, и еще у тебя двое детей. Не один, а два. Я такой, ладно, ну, с одним еще, как бы, ну, жена справляется. А еще ведь есть второй. И он еще, по-моему, сколько лет? Чему? Младше. Год. А, ну вот. Будем. Год и три, по-моему. Как все это совмещать, во-первых. И почему твоя жена до сих пор тебя не пристрелила? Мне не за что пристрелить. Все прекрасно, все хорошо. Я
1: вообще не вижу проблем. То есть, дети, это же не. Не абуза, uh-huh. ты самостоятельный человек. Uh-huh. Ну да, когда ты маленький, там надо что-то покормить, и этот, а так ну, вообще нет никаких проблем. Я не понимаю вот эти вот клише, то, что типа женатый, замужний, у тебя есть дети, ну как бы... Дома я Дома должен все время тусоваться. Я-то формально не поменялся. Вот, штамп в штамп паспорте вообще ничего не меняет. Uh-huh. То есть сегодня женат, завтра не женат. Да, есть жена, живем вместе,
0: есть дети. Никаких проблем с этим нет. Понятно. Но тебе удается совмещать отцовство. Или вообще <смех> у тебя, знаешь, отцовство в формате таком э, не абуза для тебя, и все вообще органично происходит в твоём ключе?
1: Я думаю, что моей жене хотелось бы, чтобы я больше времени проводил дома. <смех> Понятно. Это, это точно. Вот. Но...
0: Но пока так. Но пока вот так, да. Понятно. Ясно. Тут, да, тут, тут дополнить нечего. то так, и не знаю. Все понятно. Все просто. Ладно, окей, хорошо. А старшим сколько? Старшей дочери, ей 6. 6. Детский сад, школа? школа Она пока сейчас? в детский сад ходит, последний год, и в следующем году идет в школу. Понятно. Школа районная по прописке будет в дальнейшем? Или вообще, как смотришь на перспективы отдать в частную или вообще за границу? Короче, Рука. мы
1: отдавали в частный сад ее. Ага. Вот. Частный сад намного хуже, чем государственный Вау. сад. Вот так вот. Она ходила в частный сад и плакала, то, что ей там не нравится, а в государственный сад она просыпается и говорит, отведи меня в садик. Прикол. Там первая какая-то любовь и так далее. Поэтому насчет школы я не знаю. Единственное, ну, по крайней мере, вот как у меня было. Я у себя в классе был достаточно простой человек, если можно так сказать, по сравнению со всеми остальными, которые там учились. И есть ощущение, что это помогло по жизни. Я бы хотел, чтобы с моей дочерью, ну и с сыном тоже, в классе учились люди не, как сказать, не
0: капиталисты-буржуи, а нормальный пролетариатский строй.
1: Да-да-да. <свят> не хочу никого обидеть, но как бы на горках там менталитет людей сильно хуже, чем в, какой-то, в каком-то другом районе, uh-huh. который ближе к центру. Uh-huh. Вот, То есть я бы хотел, чтобы какие-то ну, люди... Как я не знаю, как сказать, не обидев никого. Понятно. Окружали вообще. Да, окружали люди хорошие.
0: Понятно. Окей. Сам не планируешь перебираться сюда в центр или тебе нравится там оставаться или пока условия не позволяют или вообще нет такого в планах? Слушай, у нас ну как бы район дом
1: нормальный, угу. если дальше не уходить там угу. какие-то пятиэтажки, вот и до центра близко. Планирую перебираться только если, когда встанет вопрос смены жилище, угу. если будет какая-то квартира побольше, или дом, угу. либо загород, либо, соответственно, ближе к центру, либо вообще в другой район. То есть я не мыслю такими категориями, то, что надо жить в центре, угу. этот, вообще без разницы, где жить. Ну да, главное,
0: чтобы окружение было плюс-минус нормально, адекватно. Главное, да, комфортно снизу. было, да. Понятно. Я это почему спрашиваю про локацию вообще? Знаешь, что ты человек из альметиска я хочу поспрашивать тебя про Альмейтицкий. Вообще, mm-hmm. в целом, что ты можешь рассказать про альметиск или, например, за камни, если ты тусовался за камье, и сравнить это с Казанью именно с точки зрения общепита. Почему? Потому что, насколько мне известно, практически все, что у нас есть в Казани, оно все челнинское, начиная от Бинхардса, заканчивая какими-то рок-н-роллами. Фошная это
1: я, это из Альметьевска. ботаника кофе замечательные ребята из Альметьевска. Да, и вообще полно людей из Альметиска, на самом деле.
2: Uh-huh.
1: Вот. Поэтому, что касается общепита в Альметьевске,
2: uh-huh.
1: Альметьевск говно. Очень корректно. Ну, по крайней мере, было, когда я там был, и когда я туда приезжал. Там сейчас вроде там сароварня у Новикова открылась. Кто в нее уходит, я, конечно, не знаю.
0: Угу. Ну, это вот. которая вот э, в черном.
1: Да, да, да. Она сначала была в Альмитике, а потом появилась в Ну, вот так вот даже. Да. Удивительно. Вот. В Альмицке рулит Татнефть. Если Татнефть захочет, чтобы в городе было хорошо с общепитом, там станет хорошо с общепитом. Пока не захотела, Пока говно. Понятно. Есть, может, там одна, две там кофейни и каких-то и какие-то кафешки. Вот. Но если смотреть, в общем, я считаю, что говно
0: полное. Прикол. Даже наличие вкусной точка город не спасает. кусочка Понятно, ладно. НЧ? В Набережных Челнах я был там не так, чтобы много и
1: плотно. Я думаю, что там побольше хороших заведений. Город потенциально интересный. Но на том этапе, насколько я его знаю, тоже говно. Прелесть. Да и Казань на самом деле... Ну уже намного лучше стало, но все равно, как его там заявляют, то что типа гастрономическая столица это не так.
0: О, кстати, вот я сегодня читал статью на этот счет. Это не гастрономическая столица. Питер гастрономическая столица России. Да. А планета Земля? Не
1: знаю. Mm-hmm. Я не так много где был за границы, чтобы сказать. Москва, Петербург,
0: да, там, понятно. Там норм. Что можешь отметить здесь в Казани? Что можешь отметить в Москве и в Питере? Желательно чего-нибудь такого. Не могу отметить вообще
1: ничего. Ни, не хочу рекламировать никого. А, понятно. Да. Ну, и, хотя бы кухню. Ну, я, я не, так, японская, не японская. так много куда хожу. Mm. Вот, занят больше работой. Uh-huh. А так, ну, везде может быть и хорошо, везде uh-huh. может быть и плохо. Uh-huh. Условно там, если ты захотел какое-то мясо, если ты зайдешь на рынок и возьмешь у... В определенном месте шашландос, он будет намного вкуснее, чем в каком-то любом ресторане, в котором ты можешь побывать. Uh-huh. Вот, в Москве я бываю редко. Uh-huh. Вот, и, ну, как правило, езжу туда по каким-то, ну типа работы дела. Там, по вьетнамским mm-hmm. кафешкам прошвырнулся. Да. Не так, чтобы я там хожу, тут ресторанный гид. Вот, в Питере вообще никогда не был ни разу. Uh-huh. Только через социальные сети слежу, uh-huh. смотрю. Понятно. Вот поэтому рекомендовать и называть конкретное заведение
0: не буду, кроме фошной. Ну, окей, хорошо. Нет, показания тоже ничего не скажешь? Все, ладно, хорошо. Своих друзей, земляков, близких? Не-не-не. Ладно, хорошо. Вот ты сказал про то, что ты в Москве тоже забегаешь к ним. На какие моменты обращаешь внимание, и что бы ты себе добавил, когда ходишь по заведениям, ну, аналогично твоему в Москве?
1: Первое – это вкус. Я смотрю на вкус, и пока близко по вкусу. Но я считаю, конкуренты только одни. Это сеть «Бо» называется. Uh-huh. Они вот первые были на Даниловском рынке, они сейчас достаточно крупные. И как бы стратегически это мои единственные
0: конкуренты. Mm. Офигеть. То есть вот уверенность в продукте 100%? На 100%. Кайф. Слушай, респект тебе. Здорово, что удалось такого достичь. Я сам в шоке. Причем насколько это было на шару, да? Абсолютно на шару.
1: Да вообще все. Не планировал работать в общепите и не знал, как найти поваров. И вот как-то все так произошло
0: и привело к тому, я очень благодарен судьбе. Кайф. Многие люди задаются вопросом, да, чем заняться, какой бизнес открывать. Везет тем, кто что-то делает. Кто везет. Да, кто везет. Понятно. Окей, ладно, ясно. Сам что-то планируешь улучшать, дорабатывать, но сейчас не про продукт речь, а про заведение. Конечно. Что планируешь? Конечно. В
1: данный данный момент фошная это как сказать? Отвратительная
0: забегаловка.
1: И в этом ее прелесть.
0: Кайф. Настолько отвратительно, что прекрасно.
1: Она ужасна с точки зрения визуального. Ты подходишь, у тебя стоит дверь, и вокруг двери ничего нет, там торчит пена. Ты заходишь вовнутрь, там кусок плитки отваливается. То есть это мы все будем, конечно, исправлять, но она прекрасна даже в таком виде, в каком она есть. Люди Ну, пишут, что это очень аутентично.
0: Да, она очаровывает вот именно вот этим. Свое второе заведение будешь, когда делать, оно будет такое же прекрасное, или уже что-то получше?
1: Mm-hmm, все будет зависеть от места. Mm-hmm. Ну, оно будет, наверное, более прилично в визуальном плане, но как бы я хочу, чтобы вот этот вайп сохранился такой
0: же. Вайп Вьетнама. Да, да, да. Прикол. А наработки на текущий момент есть, где бы ты это хотел? Или вообще без разницы? Ой, вот в, К- в Казани. Вообще не знаю. Uh-huh. То есть, возможно, даже на одной точке остановится, да, все? Не знаю, не вообще
1: показания, ничего не могу сказать. У меня вот интересно локации возле «Энерго», uh-huh. потому что там очень большой поток людей. Uh-huh. Но очень большой поток людей как будто не всегда. Uh-huh. Вот. Но с другой стороны, и на профсоюзный тоже не очень большой поток людей, типа днем, uh-huh. в жару, вообще никого нет. Зато когда солнце уходит, и в 9 вечера там такой плотный трафик, даже пешком не пройти. Ну да. Ну про пятницу, про субботу, мы уже да, тобой да. про- проговорили. Поэтому по поводу Казани я вообще не знаю, где нормально выбрать место. Вот, а так
0: другие города прикольно посмотреть. Все понятно. Можешь ли ты для наших слушателей буквально 3-5 советов, как человек-руководитель э-м, в общепите, с одной стороны, а с другой стороны, как исполнитель в общепите. На что смотреть? В первую очередь для руководителя в общепите, а во вторую очередь для тех, кто там работает. Какие важные нюансы и факторы во взаимодействии и с клиентами, и внутри кухни? Какой интересный вопрос, не знаю. Как, как вот сделать так, чтобы продукт был такой же крутой? Как Короче, если
1: вы руководитель просто будьте нормальным человеком, uh-huh. не будьте uh-huh. Вот. А если вы работник, то смотрите, чтобы ваш руководитель не был гамбанным. Кстати, очень интересные факты о том, что я вот работал в ресторане «Танго», и у нас был шеф, начальник, самый главный. Я вам говорил какие-то определенные вещи, которые я до какого-то момента считал, типа, он несет чушь какую-то херь. Это были были приколы, например, типа работа и деньги тебя догонят Я думаю, да ты просто мне меньше хочешь платить и все Но на самом деле это имело достаточно далекий смысл Когда все закрылось и когда денег не было И я просто работал и деньги догнали
0: Кайф Продолжает догонять еще да. Ну Продолжает
1: догонять да В общем, он во многом был прав, не во всем, но во многом вот. А так надо просто смотреть, чтобы работать в нормальной компании. Чтобы Понятно. тебя там уважали, чтобы ты уважал свое руководство, начальство, любил свою работу.
0: Понятно. Ну, то есть, в первую очередь, коллектив решает. Да. Слушай, очень пролетарски все это звучит.
1: Ну, допустим, у нас работает эта вот женщина Ханки, 61 да. или 62. Вот мы с ней, ну, как мать сыном, приходим. Я могу там что-то на нее покричать, она может на меня покричать. Прям, ну, реально покричать так, что мне, типа... Такой стыжусь стою. <рикол> Прикол. Такие это да, теплые добрые отношения. А
0: по поводу чего? Или в целом по поводу работы происходит?
1: Да как-то по поводу работы. Да и по поводу простой жизни. Очень любит, когда там я прихожу с детьми со своими. Такого типа привет.
0: А они любят детей вьетнамцы.
1: <кх> Она любит. Остальные а. не знаю.
0: <рикол> Понятно. А вообще какой вот э, у этих людей менталитет вообще изучал ли ты вьетнамцев как таковых? Или на кухне остановилась и точка? <рикол>
1: Насколько я с ними соприкасался, мне попадались больше плохие люди, чем хорошие. Ого! Да, меня обманывали, я их увольнял. И после того, как они были виноваты и их поймали за руку, они потом ходили и распускали плохие слухи про
0: меня. Что это ты нехороший человек. Да,
1: когда была продажа кафе в Кольце... Ну, это, может, громко будет сказано Такой, типа, заговор был против меня Вау, да. вьетнамцев против тебя да, двух разных вьетнамцев, они как бы договорились Между собой, вот, палки в колеса вставляли Ну, по большому счету Мне попадалось, да, больше Не очень хороших людей mm. Но это как и везде, везде есть и хорошие, и
0: плохие люди ну да, понятно, нет, я думал ты про какие-то там Нюансы, тонкости, там, они в 4.30 утра Пьют горячий чай, и не, только не, такого нет То есть самые обыкновенные
1: Такие же, Просто... как и мы
0: Просто кушает э, очень вкусный суп. Да, да. Понятно. Кушают вообще
1: в целом странные вещи. Да? Да. Они когда... Я вот, прошлая шеф повар была, я приходил к ним домой на что-то Новый год, типа, вот очень интересный стол, не такой, как у нас.
0: Оливье нет, селедки по шубу нет. Оливье нет,
1: селедки нет. Есть там сырые креветки, сырая рыба, которую ты макаешь в бульон, который в центре стола стоит, кипит. Там со всякой зеленью непонятной. Ну, есть это прикольно, это очень вкусно, но это необычно.
0: Блин, ну да. Самый главный вопрос – это вопрос обычности, подходит нам mm-hmm. или нет. Ладно, понятно. Марк Витальевич, у меня на этом все. Разреши прийти к разделу «Блиц». О, давай. Давай. Слушай, ну, самые сложные вопросы я подготовил для тебя. Ты будешь я ломать готов. голову, бить ее об стену и так далее. Велосипед или баскетбол? Баскетбол... — Так быстро? — Да. — Без раздумий? — Без
1: раздумий. Блин. Баскетбол больше в моей жизни присутствует, чем велосипед. — Поэтому точно он.
0: А у тебя есть какие-то достижения в рамках баскетбола? Ты там чемпион какой-нибудь юниор лиги и так далее? Или ты просто для себя?
1: — Нет никаких достижений, которые можно похвастаться.
0: Просто для себя. — Даже грамоты нет. — У нас в
1: России спорт коррумпирован.
0: —
1: Я приезжал, по-моему, даже на просмотр в Уникс, когда в Альметьске был. — Вот. Я играл точно не для уровня Уникса, uh-huh. но тем не менее, все закончилось тем, что у нас там было много людей. посмотрели, сказали всем спасибо. Ребята, вот из такой спортивной школы все остаются. Остальным спасибо, до свидания.
0: О чем а ты был говорить? не из той спортивной Нет, школы, конечно. Да? Очень жаль. Могла бы карьера uh-huh. баскетболиста стать. Ладно, окей. Ну, второй самый сложный вопрос, на который ты, наверное, также быстро ответишь, это фубо или фуга. Фобо, конечно. И что, от чего
1: отличается? Короче, фобо и фога отличаются только мясом, который плавает внутри супа. Uh-huh. Бо – это говядина, га – это курица. А бульон всегда? Один и тот же. Говяжий? Да.
0: Прикольно. А вот они едят свинину? Да, в большом количестве. То есть, а вот какой момент иерархии? Чего больше, чего меньше? Или всего одинаково?
1: Я думаю, что свинины, они едят вообще очень много. Но мы... Я понимаю, так как мы находимся в мусульманской республике, uh-huh. вот у нас свинин нет вообще ни в каком виде. А так, когда они что-то готовят, очень много свинины едят. Даже дети потом скинут страницу с вьетнамской едой вьетнамскую страницу. Вот там вот свинина на свинине.
0: Свинина со свининой.
1: А у них есть фо со свининой? Я не знаю, как это называется, я это никогда не видел, но
0: я думаю, что есть. Офигеть, прикол. Но она тоже на говяжьем бульоне. Думаю, да. Я понял. Я был в Альметьевске, прекрасный, mm-hmm. очаровательный город, очаровывает он еще тогда, когда ты к нему подъезжаешь, Приезжаешь, что гигантский мост. А ты когда очер... был? В два, по-моему, года назад. Mm-hmm. Ну, относительно но Сейчас недавно. еще лучше стало, но я когда там жил, это было не то, что есть сейчас. Да? Mm-hmm. Вот вопрос следующего характера. Что можешь рассказать про Альметьевск? Это Блиц, кстати говоря. Куда сходить, что посмотреть и так далее для всех наших слушателей? Так. Уезжайте оттуда. Да,
1: во-первых, уезжайте из Альмитиска, конечно же. Шучу. Я тоже, наверное, вряд ли что-то порекомендую, потому что я в Альмитиске не живу примерно столько же, сколько же вообще жил там. То есть, это сейчас вообще другой город. Я не знаю ни одного места там, вот на Хука Плейс, где находится, знаю, где находится вкусная точка, но туда я не пойду. Даже в Казани.
0: А родители у тебя там?
1: Нет, папа у меня уехал в Анапу жить, мама здесь. А, прикольно. Бабушка и дедушка тоже в Казань переехали. То есть у меня нет причин приезжать в Альметьевск
0: больше. И ты не нефтяник еще. я не нефтяник, да. Понятно. Прикольно. Я думаю, просто ты что-то расскажешь. Но там прикольный парк аттракционов. Это вот я единственное, что могу сказать. Парк аттракционов. Там было выпито очень много в свое время алкоголя. Но он очень архаичный, но он и
1: этим очаровывался. Слушай, в Альметьевске есть кофейня Я не помню точный адрес, но где-то на Ленина, ближе к Татнефти, вот по левой стороне. Вот там хороший кофе. Кстати, его туда ботаник возит. Вот я там был несколько раз,
0: там было хорошо. Понятно. Можете сходить туда. Так что, если что, в Альмитевске именно туда, в эту локацию. Но город очень чарующий. Но вот лично меня, меня дико удивляет, когда ты находишься на этом проспекте, где стоит первый памятник в честь очередного добытого, там, сколько? Я не знаю, в чем они там добывают нефть. Вот смотришь, город заканчивается и начинается гора и лес. Uh-huh. Я такой, мы точно в городе, мы это не поселок. <с Поворачиваешься <с в другую сторону и там город заканчивается тем, что там гора и лес. И ты вот как бы, а потом чуть-чуть проезжаешь и песня соловата uh-huh. Я
2: такой,
0: Вот оно, здесь да, кайф. Понятно. Маршруты для. Расскажи, пожалуйста, маршруты для. Пробега по городу, свои собственные, где тебе нравится, и для велопробега по городу, свои собственные, где тебе нравится. Я из дома на велосипеде. Начну с горок спеда, да, с горок
1: по Павлюхина. Угу. Короче, вот я на Танковой Кольцо выезжаю вниз, угу. спускаюсь, там, где центр грибных видов спорта, угу. там абсолютно круто.
2: Угу.
1: Вот если туда вовнутрь заехать, там, короче, есть ну, что-то типа такой тропинки прям по воде. Вот, там очень красиво, только комаров много. Mm. Вот, я прокатываюсь там, потом, короче, по низу доезжаю до Вишневского. Получается, на Кабан я выезжаю. Uh-huh. Вот, по Кабану ездить не очень прикольно. Я вот вдоль Кабана повел дорожки, еду, 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 поворачиваю, где Скул 21. Uh-huh. Вот, по центру можно по профсоюзной проехаться. Иногда вот переезжаю в Ленинскую дамбу uh-huh. и вот туда куда-нибудь еду. В целом на велосипеде мало проблем с этим. Uh-huh. Вот куда видишь, туда и едешь. Понятно. А вот. что касается бега, зависит от того, сколько ты хочешь бегать. Uh-huh. Вот. Такой универсальный маршрут – это вот вокруг Кабана, там 4,2 километра.
0: Да, по-моему, около 5 я пешешком, когда хожу, мне да. часики говорят, вы там километры пробежали. Ну, ну, когда...
1: Я когда бегал, когда надо было немножко пробежать. Mm-hmm. На Кабан приезжаешь, кружочек дал, знаешь, что 4
0: километра. Мало, еще кругаля дал, это уже
2: 8.
0: Кайф, понятно. И самый сложный вопрос в заключение. У нас, конечно, нету сервиза, но так или иначе, чай с молоком или без? Только без молока, без молока, без лимона и без сахара. Только чай, не надо портить чай ничем. Понятно. Окей, татары, слышали, да? Слышали? Я понял. Расскажи тогда, пожалуйста, то, что я сегодня приехал и там мне оказалось горячих напитков. Это только сегодня, так? Нет, это так всегда. То есть зимой такого тоже? Тоже нет. Понятно. Ну, у меня на этом тогда все. Если что-то хочешь сказать нашим слушателям в конце, то скажи, пожалуйста. Если нет, то все равно скажи.
1: Кушайте вкусный, Фобо, фошный. Вот, ходите в хорошее заведение. Если вам что-то заведение не нравится, я считаю, нужно, кстати, обязательно говорить об этом.
0: А кому? И как?
1: Желательно владельцу, потому что работники вряд ли передадут. Но, допустим, до самого
0: генерального доехать. Нет, ну в
1: Инстаграм напиши. Я думаю, что любой владелец читает Инстаграм в свое заведение. Прикольно. Ну, если это небольшая сеть. Слушай, у нас ты... можно высказать все вот этой бабушке. Женщине, которая работает, она отвечает как бы, за качество продукта. Mm-hmm. Если что-то
0: будет плохо, она mm-hmm. это обязательно исправит. Или Понятно. пишите в Инстаграм. Я прочитаю. А она с Калкой там, да, ты <связываешь> там, да, да, бабах. Да, да. Слушай, а вот у меня вот наоборот обратное мнение. Я не то чтобы поспорить с тобой хочу, просто выскажу свое собственное мнение. А я считаю, что я один. И как бы мое мнение из этой гигантской толпы массы, оно больше дисперсия нежели чем математическое ожидание. Мы тут мехмат начали Если твое замечание
1: достаточно ну, нормально сформулировано, то есть это если обоснованное что-то, то то тебя услышат обязательно, даже если ты один из тысяч. Потому что до до тебя могли 900 человек не сказать что-то, а ты придешь и скажешь, вот у вас ошибка. Если твое замечание незначительное, и люди не хотят на это обращать внимание, ну, значит... Ничего страшного, ты ничего не потеряешь, а люди ничего не сделают.
0: Понятно. Понятно. Ну ладно, я тогда буду иметь в виду в Ну дальнейшем. У меня на этом все. Спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. Да, очень классно побеседовали, я считаю. У меня на этом все. Рахмат. Все, пока. Кайф.